0: Buenas tardes y bienvenidos a otro podcast de Altavoz Cultural.
1: Buenas tardes, buenas y felices tardes.
0: Hola, hoy estamos en el último podcast de nuestra primera temporada de podcasters sí. de Altavoz Voz Cultural eh, para eh, despedir el, el verano y este año escolar, por decirlo de alguna manera, eh, tan catastrófico en los últimos cuatro o cinco meses. Así que nada, eh, hoy venimos a hablar de nuestra monografía Jaja España, uh-huh. eh, para por fin te, terminar ya el ciclo de la monografía y, y despedirnos de vosotros, así que vamos a, a empezar.
1: Vamos a empezar además con un repaso de los volúmenes que hemos tenido en la monografía, como solemos hacer, diciendo que podéis encontrar en nuestra página web el humor como componente sociocultural, que es el primer volumen de la monografía en la que establecemos un poquito lo que queremos conseguir realmente los objetivos de esa monografía, por dónde va a ir el tratamiento del humor, teniendo en cuenta que está en un contexto muy marcado como es pues nuestra situación geográfica nuestra situación histórica y social etcétera, y podéis encontrar como siempre fotografías vídeos y descripción de personas, instituciones etcétera, etcétera eh, realmente relevantes a nuestro juicio desde luego, para entender esa historia o esa tradición del humor como componente de nuestra Eh, sociedad a nivel cultural y después también contamos con una infografía que sacamos la semana pasada que apoya en sus 12 puntos ese contexto primario y con las 20 carcajadas que son los recomendados de esta monografía y finalmente podréis encontrar para cerrar como es nuestra parte favorita yo creo, la parte de las entrevistas a tres protagonistas que tienen autoridad para poder hablar de esta temática que son en este caso Andreu Casanova Ferran Martín y Sara Escudero. Nada más y nada menos. Toma ya. Esa, As... Ese es el contenido básico de nuestra monografía sobre humor. Y bueno, pues vamos a también a utilizar este podcast realmente para dar ciertas opiniones y compensar todo eso desde un punto de vista más subjetivo nuestro, ¿verdad?
0: Sí, yo desde aquí voy a pedir disculpas por todo lo que diga. Eh, <risa> vale, así que bueno, pues empieza. Venga, dispara.
1: Venga, pues ¿qué es el humor para ti?
0: a ver, yo no tengo el típico humor absurdo eh, que tiene el resto de la, de la sociedad de, por ejemplo, la película eh, Mis malditos vecinos eh, típico humor americano, absurdo eh, fácil eh,
1: ¿El humor no. de los porrazos no te gusta cuando uno se choca contra una ventana y se cae?
0: No, 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 o sea, <risa> luego, pero luego soy una persona que se ríe mucho con chistes <risa> como van dos y se caen del medio, no sé. pero eh, es verdad que tengo un humor muy diferente al resto de la sociedad, eh, uh-huh. me cuesta mucho eh, ver películas de humor porque normalmente no me suelen hacer gracia, eh, pero sí me gusta el humor, que esto no está definiendo muy bien el humor, pero a ver si por ahí me pilláis un poco... Eh, aquí no hay quien viva, ha uh-huh. sido una serie eh, catastrófica humorística de una viva imagen de la sociedad española uh-huh. como convivencia en una urbanización, uh-huh. <risa> piso de bloques, y en cambio, por ejemplo, la casa eh, la que se vecina, eh, pues avecina eh, sería oh, odiada al máximo y castigada por mi ética, mi moral y mi humor. Eh, entonces no lo sé, supongo que pues, el humor es algo que, que, pues, que te tiene que hacer gracia eh, A mí me gusta un humor un poco eh, también muy inteligente a veces y, y para mí sería eso, no el disfrutarlo y, y el que no caigan los estereotipos Que, a ver, diciendo aquí no a quien viva, cae en todos los estereotipos habidos y por haber Pero creo que caía con un poco de elegancia y con un poco de innovación dentro del humor en España Entonces pues eh, para mí sería eso, no algo que te haga disfrutar pero que no te haga sentir que eres gilipollas.
1: Sí, pronto. yo además estoy muy de acuerdo con el concepto de entretenimiento, del humor. Que te aporte algo más que no sea la carcajada fácil, sí. o que sea el reírte como tal, solo reírte, sino divertirte, entretenerte. Eh, hombre, si se le suma el poder aprender algo, pues es genial, no hace falta desde luego, pero sí que creo que, vamos, estoy muy de acuerdo, yo el tipo de humor que me gusta, dentro de que pues te puedes reír de muchas cosas en, en la vida misma y en lo que es el día natural de tu vida, es alguien que le pasa cualquier desgracia porque somos así por naturaleza y te ríes o cualquier golpe cualquier onomatopeya cualquier chiste malo etcétera yo soy muy fan de los chistes malos lo tengo que reconocer
0: sí y yo también soy muy muy a ver y también yo soy muy partidaria de de reírte de ti mismo sí totalmente creo que tienes derecho a reírte eh, o sea a reírte de las desgracias ajenas sí. cuando te sabes reír de tus desgracias Exacto. propias. O sea, tú te caes. A mí me pasa. Yo el otro día me caí en el trabajo, sin venir a, a cuento Estaba escenificándole una escena de una vivencia mía a un compañero y pues no me di cuenta que se había formado un charco de agua la noche anterior. Esto era a las 8 de la mañana. Eh, en mis pies yo estaba encima de un charco, entonces pues al escenificar hice eh, un salto y me caí de rodillas al charco y mi compañero, jaja, menuda me gilipollas, no sé qué. Y yo era la primera que me estaba riendo, descojonada, en plan, qué vergüenza. Eh, este agua de donde ha salido, eh, porque no me he dado cuenta al pasar que este agua estaba aquí. Eh, soy, soy tonta. Y, pero es muy importante reírse, yo creo, que de uno mismo. Entonces, también eh, eso te da como más alas, yo creo. Sí,
1: sí, sí, yo estoy muy de acuerdo. Además, yo creo que nos sentimos en cierto modo identificados cuando tú en un programa, en una serie de entretenimiento etcétera, en una película ves a lo mejor a ese personaje al que le pasa algo parecido a lo que te ha pasado a ti, a modo de una escena cotidiana sobre todo porque yo además estoy muy de acuerdo en que el humor tiene que ser algo accesible desde la experiencia es decir, a mí un humor un sketch, por ejemplo, en un programa de entretenimiento que me pone una situación totalmente imposible de vivir por mí no sé, el humor más snob, el humor más pijo, el humor más eh, que intenta ser inteligente pero realmente retorcido pues no me puede representar nunca porque probablemente, muy probablemente yo no viva esa ese nivel de humor por circunstancias sociales mmm, propias, etcétera que me lleven a entender o a empatizar con esa persona sí. entonces a mí me resulta mucho más cercano eh, ese chico en este caso que pues le pasa algo similar y que realmente igual que yo me río de mí mismo pues me sirve de espejo encontrármelo en ese programa, en esa serie, en esa película. ¿no? Sí,
0: eh, pero a ver, te pongo el ejemplo. Aquí no hay quien viva. Hace 15 años que la hierba estiró a Paloma Cuesta eh, por la ventana en aquel patio interior. Nadie vamos a tirar a un claro, vecino. No, por supuesto. Pero, ¿a quién no le ha dado ganas?
1: Claro. De
0: tirarle una piedra al vecino del... De la terraza de enfrente en plan subnormal Pues a todos y a todas No llegamos a ese punto Pero bueno, es una exageración De lo que pasaría eh, Lo sentimos mucho, Paloma Cuesta Por estos 15 años Desde que te quedaste eh, vegetal Debido a una caída desde un segundo piso A un patio interior
1: Menos mal que es ficción
0: Menos mal que es ficción, ¿no? Pero eh, Paloma Urban Fashion También nos ha regalado grandes momentos O sea, que a mí, a mí me encanta, no sé Pero sí. por ejemplo, la que se avecina Yo siempre pongo este ejemplo wow o sea, te, si te gusta perfecto pero uf, uf. Oh.
1: yo creo personalmente y sin entrar ya mucho solo en, en el ejemplo concreto que también pienso lo mismo es en general eso lo que estamos hablando el tema de que sea más o menos cercano más o menos realista y sobre todo el que no se se entienda que eh, se está buscando ese humor sí. sino que sea algo más natural para todo a mí me pasa el tema del humor inteligente por ejemplo pues muchas veces el humor inteligente está muy preelaborado y muchas veces estás buscando la forma de sorprender de ser original, etcétera y lo que ocurre realmente es que no está siendo natural y a mí yeah. me, me cuesta mucho más empatizar con eso que el poder realmente dar con algo mucho más natural y cotidiano que sí que te pueda suceder aunque sea complicado pero que sea verosímil ¿no? sí. eso por un lado sí y por otro lado, bueno, por cerrar esta este bloque temático y pasaremos luego a uno muy, muy importante que realmente es, os tenemos que confesar que es casi el motivo fundamental probablemente para hacer la monografía. Luego hablaremos de ello, que son los límites y tabúes en el humor porque es algo que está muy en boca de todos, está de sí. actualidad. gracias
0: Silvia Abril por abrir el, el, el cajón <ríe> sí, de mierda.
1: tema de la censura, <ríe> tema de todo, el tema de las redes sociales que también, como hemos hablado en alguna ocasión, Precisamente en el podcast anterior con Sito Funk hablábamos de que muchas veces el artista puede tener culpa, ¿no? En este uh-huh. caso, el humorista, vamos a decir, puede tener culpa, ¿no? De hacer un chiste o tal y puede acarrearle consecuencias y que apechue con ello. Bien, pero es verdad también que al mismo tiempo estamos en una situación actual en la que, pues a veces tenemos la piel muy fina, y más cuando a veces la gente se ve que lo que quiere es hacer simplemente eh, humor, o sea, precisamente está intentando hacer humor pues entonces, ¿por qué no mmm, puedes perfectamente el entender que eso está dentro de un contexto muy distinto de si fuera algo realista, ¿no? Es como lo que hablamos de la ficción, es ficción. No tienes sí. por qué tomártelo a un extremo tan personal, etcétera, ¿no? Para mí, de hecho, y por cerrar en esta, esta breve apunte de lo que luego hablaremos, tiene que ver también con eh, el hecho de que al final esas personas que se sientan ofendidas o que puedan entender eso no lo entienden como un mecanismo teatral o un mecanismo de interpretación un mecanismo de de escape o de contar las cosas sino que se encierran en que bueno que le ha tocado un tema que no se debería tocar ni siquiera desde el humor y eso realmente es injusto, luego volveremos sobre eso pero antes de esto, por cerrar el tema de tipo de humor para nosotros, preferencias y demás, en concreto ¿tienes algún referente que digas mira, te dicen la palabra cómico o cómica o comedia o actor o actriz y...
0: Eh, oh, eh... ¿Qué
1: cara te viene a la cabeza?
0: ¿Qué cara me viene a la cabeza? Sí,
1: yo te digo lo mismo, una cómica española Sea actriz... Eva ay
0: vale, eh, ¿Cómo se llamaba esta mujer? De, del programa de... Eh, mi amiga Leti Dice que, me recuerde, que la recuerdo mucho a ella Se ah. ha hecho súper viral en, en los últimos meses eh, eh, Sale en Movistar TV Eh... Eh,
1: Ay, Susi Caramelo no? Susi Caramelo Susi, o sea,
0: Caramelo Susi Caramelo, yo tengo una amiga que está obsesionada En que yo podría ser perfectamente Susi Caramelo Desde aquí Susi Caramelo eh, Te comprendo en la vida Yo estoy más buena Pero te comprendo en la vida Y eh, Me gustó mucho más Dani Rovira En su momento, sí. es verdad que tiene un humor Muy tal eh, ¿Cómo se llama? Castaño, eh, la pelirroja eh, ¿Cómo está esta? Cristina, bonista, ¿eh?
1: ¿Cristina? No. Sí, sí, a Castaño. Me
0: gustó mucho, eh, también porque me gusta mucho la actriz como tal. Eh, No sé, el club de la comedia como como tal, lo que más. Eh, Luego he visto muchos muchos, eh, monólogos eh, muy buenos, pero eso. Y y me aventuraría a decir... Santiago segura, porque fue un referente del humor eh, más castizo español eh, que se ha hecho nunca con... no me va a salir el nombre en la película esta de... Torrente. Con Torrente. Claro. Lo siento, aquí sí que me vais a odiar, eh, echarme todas las piedras encima. Torrente me parece un coñazo, me da asco, de la A a la Z cada segundo de la película. Eh, lo que pasa que sí que entiendo que en su momento... Eh, fue un bombazo para España porque representaba todo lo que exacto,
1: era España Exacto, exacto, exacto Pero... Te ríes de Torrente realmente porque te estás riendo de, de ti mismo, entre comillas O sea, de ti mismo como concepto social, ¿no? Sí De, de ti de de mismo momento. como español Claro, exacto eh... y que seguramente ves con algún personaje de Torrente Que de un modo u otro digas, vaya, esto lo he hecho yo O yo he pensado así, ya. o yo he conocido a alguien así, etcétera Entonces va por ahí, ¿no? De hecho, buena parte de, de la parte final que nosotros tratamos en la monografía, en el contexto primero que hacemos a nivel sociocultural, tiene que ver con esto. Y lo preguntamos Ay, en la Se me olvida. Sí.
0: Eh, me encantaba mucho, eh, Avelino, Pepa y Abelino, de, sí. de la serie esta de escenas de matrimonio. De escenas de matrimonio. Sí, sí. Eh, o sea, Pepa es el referente de. O sea, <risa> Yo la veo y la comparo con la relación que tienen mis abuelos, con la relación que tienen los padres de amigos míos que son más mayores, esa relación de amor-odio, de estoy contigo, pero no te soporto, pero es que no puedo ir sin ti. Que eh, en nuestros abuelos o en en personas más mayores que no se podían divorciar en su momento, ¿no? Tienen esa forma, ese rol de existencia como Mm. pareja. y Porque los jóvenes y... Y los de mediana edad, en plan en los cuarentones, no me hacían tanta gracia Pero Pepa y Abelino, por favor Totalmente O sea, super fans, no sé si viven Pero si viven desde aquí un beso Si no, pues lo siento mucho, es una gran pena, una gran pérdida Y eh, Coño, la que hacía de aquí no hay quien viva La fumadora compulsiva La que decía, ¿dónde está? No sé qué Y decía, a dos cigarros
1: Ah, está buena mujer, eh, sí maribí Mariville... sí.
0: Bilbao vale.
1: sí, 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 sí O sea ahí Bilbao, maravillosa.
0: Y, se me olvidaba, Alex Odoherty también tiene un punto cómico muy increíble. Muy guay, sí. Eh, hostia, al final me van a gustar mucho más cómicos de los que yo pensaba. Yo pensaba <risa> que iba a decir, pues no me gusta ninguno de España, pero no, 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 no. no. Eh, pues esos serían. Pero Pepa y Abelino los, los, los guardo como con mucho cariño. Sí,
1: a mí me pasa lo mismo. Y también, hombre, a mí es verdad que si me preguntas, más que nada por recuerdo de infancia, aunque también le he ido siguiendo y parece un, un gran entretenedor en general, un gran comunicador, un gran tipo eh, para todo, pero sí que es verdad que la explosión y el enamoramiento como conquista de, de ese primer contacto con el humor es de, desde pequeñito, que es José Mota, que le, al final yo he crecido con Cruz y Raya, he crecido con... Con la obra de José Mota, luego. Y, Ay, y ha habido eh, muchas tonterías que luego. Ay, los hecho. gemelos, los,
0: los, megi, los hermanos los andaluces. ¿Los morancos? ¿Eh? ¿No? ¿Quién? Los hermanos andaluces.
1: ¿Los morancos? Eh, Eso me hacían
0: gracia de pequeña, ahora Sarajá. ya no me hacen tanta gracia.
1: San... ¿Eh? ¿Eh?
0: Los morancos. Sí, sí los
1: morancos, pero el apellido era. No me acuerdo. Ay. Pues
0: pero a mí me, de pequeña me gustaba mucho. Sí. José Mota no, no le soporto, lo siento, José Mota, eres todo lo que no me gusta en el planeta Tierra. Eh, y. joder, eh, la serie esta de las obras eh, de cuando éramos niños.
1: Ay, también, es verdad.
0: Eh, el dúo cómico. Bueno, que no era, que era una serie, pero hacían mucha gracia.
1: Ay, eh, sí. Joder, qué, qué momento de nostalgia.
0: Eh. Eh, ¿Cómo se llamaba? El de las...
1: Mariano. ¿Eh? No, Mariano no. ay no lo sé.
0: Pero sabes lo que te, El cual sí, sí, te sí, digo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. sí, eh, sí. También hacían un dodo muy bonito. Pero José Mota no. O sea, José Mota todas las nocheviejas cuando bajo a casa de mi señora madre y de mi señor padre eh, lo ponen mientras cenamos y yo siempre tengo la misma cara de asco, pero de asco horrible porque es que no puedo con él no puedo
1: José, yo sabes que te quiero y... no, es lo que iba a decir, que yo es verdad que he crecido mucho con él, sí que bueno pues luego vas conociendo también, ampliando horizontes y aunque es verdad que te quedas con él y yo lo defiendo, pero sí que te gustan otra serie de, de personas también que lo complementan y por ejemplo eh, a nivel de... es verdad que yo no soy muy partidario de los monólogos del formato Club de la Comedia hmm. pero sí que he disfrutado de algunos muchísimo y sí que es verdad que siempre me río mucho con Dani Rovira me he reído siempre mucho, incluso de antes del Club de la Comedia, en, en Comedy Central y todos estos formatos previos que hacían que además colgaban vídeos en Youtube hace ya pues como 10 sí. años y demás con Goyo Jiménez, que fue cuando yo lo descubrí hablando de los americanos eh, Luis Mi, eh, esta Carolina Noriega que es maravillosa eh, la propia Sara Escudero que es genial, además es también
0: mm. o
1: sea, tiene Sara por ejemplo tiene el toque, que creo que tiene también por ejemplo Ebache. Personas así, no eh, creo que no lo tiene tanta gente como parece. Creo que es un don importante dentro del humor. Es la gracia natural. sí Es decir, no es gente que te sea... No es solo gente que te puede hacer un guión para un monólogo muy bueno y muy estudiado y donde dar los golpes y jaja y medirlo todo mucho, que también los hay. Es otra forma de hacer humor, más procesado. Sino que Sara Escudero, por ejemplo, eh, tiene esa gracia innata eh, con el acento, con la broma... Sobre todo si la estás viendo incluso todavía más, porque te aporta algo, ¿no? A nivel de cómo se mueve, cómo gesticula, cómo comunica, que te da un plus muy importante. Y yo últimamente es verdad que disfruto mucho de ese tipo de humor más natural.
0: También eh, me gustaría aclarar, eh, con Vine se hizo, eh, la aplicación Vine Mm, eh, se hizo muchísimo, muchísimo, muchísimos vídeos cortos de 15, Mm. 20 segundos.
1: Para la gente no tecnológica son los vines de toda la vida, los vines.
0: Eh, que, tan, que es, esos son como los eh, los mini monólogos sí. o mini vídeos eh, graciosas que ahora se están intentando llevar a TikTok de alguna manera sí sí totalmente s- pero el inicio de como de la nueva comedia sí. porque ahí vienen muchos youtubers eh, pues vamos a poner un poco más en contexto eh, a nivel a, a nivel social actual viene mucha gente que hace humor mm-hmm. eh, eh, sobre todo gente de, que no conocíamos de nada Que so- que hacen doblajes De sí. películas, de escenas De cosas así Que también es, es el humor más actual Se lleva sí. mucho más eso a lo mejor que irse Es verdad que hay gente que sigue siendo muy pureta Y sigue yendo a, a monólogos en teatros mm. eh, Pero Existe otro tipo de humor En el que no hemos hablado Porque es verdad que era como un poco el contexto histórico Del, del humor en España sí. Eh, y esto es muy actual, es muy nuevo, realmente sí. es un bebé.
1: De eh. hecho, claro, nos hemos quedado justo en la orilla hablando de las páginas web y los portales, como el Rellano, que tiene ya más de 10 años, como el, eh, el Mundo Today, today etc. Entonces, sí que estamos totalmente de acuerdo. Además, hay, hay varias, varios puntos dentro de toda la monografía, tanto en el contexto como en luego en las entrevistas que podréis ver, que realmente tocan ese paso de la viñeta, por ejemplo, a la página web. O al meme, ¿no? Sí. Que ya te mandan por WhatsApp con el meme hecho, como si fuera una caricatura una viñeta, porque es así, el tema de las letras, de cómo lo decoras, etcétera, ¿no? A nivel de diseño. Sí. Y al mismo tiempo lo que dice Ruth, el hecho de consumir ese humor en formatos, a lo mejor, más Mucho rápidos, más, rápido. más ligeros, es no el, te da es, tiempo a cansarte de ello... Es el fast y... food
0: de la Exacto. comedia, porque son vídeos muy graciosos. Eh, en España tenemos, creo que gente muy graciosa que, que le ha cogido el punto, que es muy real, sí. en plan... Eh, la vecina rubia también tiene un poco de eso Y la vecina rubia para nada Es eh, una persona que se dedica a la comedia La vecina mm. rubia tiene muchas cosas Lo pasa pues que hace chistes de rubias Obviamente mm. En plan en, o sea Tiene mucha soltura eh, Tiene un humor muy inteligente Porque es verdad que sí. caen estereotipos Pero no caen los típicos estereotipos eh, Pero sí, ahora vivimos una etapa del fast food en la comedia No nos sí. gusta sentarnos a ver un monólogo en Youtube Que dure 20 minutos Si podemos ver 200 vídeos de 15, 20 segundos 30 segundos como máximo eh, de alguien que es el mismo en varias escenas comentando una situación graciosa, lo hacemos sí. eh, porque est- ahora estamos ya no solo en la comedia en la sociedad actual en la que vivimos todo es un fast food, un fast food.
1: Mm. entonces sí, y además eso tiene mucho que ver yo creo con lo que hablamos antes de ligar el humor al entretenimiento sí que es eh, no solo humor sino algo que te dé algo más Eh, Y yo en este caso creo que también tendemos mucho a compararlo, inevitablemente, más que antes incluso. O sea, ahora ya, a lo mejor antes podías tener tus favoritos, podías tener tus, tus preferencias, pero sí que era como todo un bloque de humoristas, todo un bloque de, pues por ejemplo, ¿no? El Club de la Comedia, vamos a poner, pues el Club de la Comedia era como todo uno. Y ahora, de un tiempo a esta parte, es como que ya tienes... Es prácticamente como, aunque suene muy mal la comparación, como los equipos de fútbol. Ya tienes el tuyo y dos más que te resultan simpáticos. Pero el resto ya te gusta menos. Y ya como que no lo consumes. Estamos siendo muy selectivos y tiene mucho que ver también con lo que dice Ruth de los formatos nuevos. Que ya elegimos mucho de antemano con qué queremos reírnos. Porque es así. O sea, a lo mejor antes esperabas la sorpresa o no había tanto o te llegaba de otra manera y decías, bueno, es lo que hay. Si me hace gracia bien, si no, pues a otra cosa. Pero ahora ya estás yendo tú al humor, en vez de que el humor te sorprenda, ¿no? Sí. Y con esto también tiene que ver el tema, precisamente, de dónde está el límite y el tabú, como decíamos antes, en el humor. Porque yo creo que ahora mismo, hablando precisamente de este tipo de contenido de, de YouTube, de formatos rápidos, como los Vines, todo esto... Eh, bueno, Vine hay, ya no existe. Bueno, ya no existe, pero todo no lo que se ha derivado en tema de que TikTok, etc.
0: TikTok claro, y de
1: Instagram... Eh, Así como hay partes muy llegadas a lo absurdo y a lo que es la chorrada en sí y jaja y ya está, hay mucha gente que lo utiliza precisamente para decir algo, ¿no? Para mandar un mensaje, para risa de uno mismo, para criticar socialmente algo... Entonces, yo, eh, os, vamos, nos gustaría además saber vuestra opinión, que nos podáis dejar en comentarios, etcétera, etcétera, a raíz de las entrevistas, donde queráis, en nuestras redes. ¿Qué pensáis vosotros? Porque es un tema muy importante que también tratamos con nuestros entrevistados y que además ha traído cola estos últimos tiempos. Tema de censuras, tema de, no, esta persona no actúa aquí porque ha dicho tal, no, esta persona ha hecho, fíjate qué cosa se hace viral y ya la crucifican.
0: O esta persona ha dicho, me cago en Dios y está los juzgados. Exacto,
1: etcétera, etcétera, entonces... Eh, Bueno, nos gustaría saber vuestra opinión Y yo quiero empezar por la de mi compañera ¿Hay límites o debe haberlos en el humor?
0: No debe haberlos porque el humor no te lo tienes que tomar como algo serio Partiendo de esa base Eh, Pero es verdad Que es lo que tú has dicho al principio del podcast Vivimos en una época que tenemos la piel muy fina Eh, Yo solo voy a poner el ejemplo de los conguitos Los conguitos es una marca que está desde 1967 Y ahora nos molesta la figura de los conguitos Cuando no vemos el contexto O sea, vemos eh, pues un muñeco, eh, gold, eh, bueno, hinchado, negro, con los labios rojos, que antes llevaba una ahora ya no la lleva, y es racista. Eh, uff, métete en Comedy Central, eh, tira 10 años para atrás en vídeos, mm. y mira si no son machistas, homófobos, y tal, pero tú no te los tomabas así, porque entiendes que el humor no es serio. O sea, no tienes que tomártelo como si fuera una Biblia. Mm-hmm. Entonces... Es complicado, eh, porque yo creo que no debería tener barreras, creo que no debería tomárselo nadie como si fuera, pues eso, como una sentar sentencia. Eh, creo que con la piel muy fina que tenemos ahora es verdad que cada vez lo tienen más complicado, porque como se te ocurra decir algo fuera de lo normal, se te va a echar todo el mundo encima. Pero creo que deberíamos dejar de, 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 de criticar por criticar, porque todo es detrás de una pantalla somos muy, muy muy libres de decir lo que queramos... ...y muy valientes... ...pero yo creo que no... Eh, eh, Siria Abril ahora mismo se la está castigando... ...porque ha dicho que la derecha de España... ...sirve mucho a los cómicos de, de nuestro país... Eh, ...yo la entiendo... ...porque la derecha de España siempre ha sido ridícula... ...ridícula no, lo siguiente... Eh, ...ahí tenemos a Mariano Rajoy... ...cuántos memes no han salido de Mariano Rajoy... ...o lo de mis anticuerpos españoles... ...del señor de Vox... ...en plena pandemia... Eh, por un virus chino, eh, pero sus cuerpos españoles estaban luchando. Cuando se llama Ortega Smith, que Smith no es como el, el, arti- el, el apellido más español del mundo, ¿no? Que es como no sé de dónde ha sacado el apellido, pero muy castizo no es. Eh, nos han regalado un montón, un montón de, de memes, la izquierda y la derecha, pero es verdad que la derecha suele cometer más errores o suelen ser más castigados. Eh, pero se la ha criticado mucho, se la ha hecho mucha gente encima en redes sociales, eh, sobre todo gente que, pues, que votan a estos partidos. Y, y hay que pensarlo, es que eh, si hay una parte de la población que no ve, no ve los problemas, yo hablo ahora del ejemplo de Silvia Abril, de, de la gracia que te puede hacer un personaje de Vox diciendo las barbaridades que dicen, o el PP siguiéndole, pisándole los talones a Vox con las barbaridades que dicen... Eh, hoy nos estamos abriendo mucho un canal, eh, somos lorquianos, eh, de izquierdas, <risa> no. y hay una gran parte de la sociedad que si sí se da cuenta, y una muy pequeña, que son esta gente, eh, que no se da cuenta y que se lo toma como si fuera una ofensa, eh, me gustaría que reflexionaran y todos esos memes del Coleta, que se ha comprado una casa por valor de 300.000 euros, y que dijo que iba a, por mucho que subiera al poder iba, siguiendo a vivi- de, iba a seguir viviendo en Vallecas y no lo ha hecho, y que se le ha castigado, se le han hecho vídeos, se le han hecho memes, se le han hecho carteles, incluso pidiendo que se le fusile. Y, y la izquierda de España o la zona neutra de España hace memes de esta gente y, o dice simplemente que, pues, que hacen gracia y son tan castigados en redes sociales que de repente con amenazas. Eh, estamos llegando a un punto en que tenemos la piel tan fina que parece que sí tengamos que ponerle, desde mi punto de vista, al humor ciertos límites y entonces yo creo que el humor dejaría de ser humor
1: yo soy de la opinión además siempre la he tenido muy en cuenta esta frase que dice a donde no llegue la justicia al menos que llegue el humor entonces
0: pero es que la justicia ha que llegado hay... al humor o
1: sea... no pero quiero decir eh, no 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 la justicia de cara a censurar ah. o tal el humor sino ya que hay una serie de cosas mal hechas muy mal hechas en la clase política estamos hablando por ejemplo nacional, ya que esa justicia no va a poder condenar a todas esas personas que han cometido esa serie de errores graves o muy graves en algunos casos, al menos que puedan ser objeto de burla, de sátira, de crítica más o menos ácida, más o menos graciosa, para según quién, pero al menos que se permita ese filtro social tan sano, que a veces sirve también como como saco de boxeo. Sí. Por no poder hacer otra cosa, ¿no? Y por, por tener que aguantarte y quedarte con el, eh, por ejemplo, mmm, lo siento, no volverá a pasar. jaja ja, qué bien, ¿no? Y ya a partir de ahí esa frase la utilizas a modo de coña con tus amigos, lo siento, no volverá a pasar. Cuando detrás de lo siento, no volver a pasar hay algo grave. Y ahí lo dejo. Ya. Yeah. Pero es la realidad. Entonces creo que merece la pena el pararse a tener ese punto de humor para todo lo que se pueda porque primero, a la, a la sociedad le sirve de descanso y de salud mental para poder eh, realmente afrontar un día a día que está minado de errores de sus dirigentes uh-huh. y al mismo tiempo, creo que sí que inevitablemente eh, el artista del humor, vamos a llamarlo así, el humorista profesional, etcétera pues, por desgracia, últimamente sí que me consta que la mayoría miran, eh, por un lado, o con quién pueden gastar ese humor a nivel de plataformas productoras, etcétera que incluso algunas de ellas están cayendo ya en el hecho de ponerle ciertos límites de antemano oye, no puedes hablar de esto, oye, no digas esto tal, bueno, yo no sé si eso está bien o está mal no me voy a meter, pero sí que por otro lado está el artista, que realmente es el que decide eh, simplemente no dejar de decir esos mensajes, pero a lo mejor y ahí está el problema tal vez, cuidar la forma o revestirla o camuflarla porque es lo que decíamos antes con los tipos de humor a lo mejor el la molestia no está tanto en lo que se dice que sino en cómo se dice yeah. y a veces confundimos el que el hecho en sí que estás señalando con humor ya es suficientemente malo, y negativo y contundente como para encima añadirle pues un, un humor demasiado duro no entonces yeah. el, cuando tú lo revistes además yo hablo, insisto, como consumidor de humor pues me resulta más gracioso el que tú hagas una caricatura de eso en lugar de que lo expongas en un monólogo abiertamente y te rías porque realmente eso no me aporta nada nuevo por tanto, bueno, eh, por cerrar ese tema sí que yo creo que están ahí los límites cada vez más, desde la sociedad, desde las altas esferas y desde la propia gente que está no, no reculando, tampoco creo que se estén autocensurando, además me parece horrible, en todos los ámbitos de la vida. La palabra censura lo hablamos otro día además con Cito precisamente a raíz re, de lo de las letras en el rap y demás. La censura en sí es una palabra fea, o sea, la censura en sí lleva a otros términos y lleva a otra serie de cuestiones, entonces... Más allá de esa palabra, lo que sí hay que valorar es si lo que se está haciendo ahora es tan natural como lo que se hubiera hecho, como decía Ruth, años atrás, porque igualmente eh, tú te has reído años atrás de ciertas cosas. Y ahora estamos viendo humoristas incluso que 10 y 20 años después están pidiendo perdón porque han hecho una escena machista en un sketch, porque han han tratado el racismo o la homofobia en un sketch. Entonces... ¿deben pedir perdón? bajo mi punto de vista no porque como dice Ruth hay un contexto que te invita y ahí puede estar el error posiblemente te invita a ese contexto social en el que vives geográfico España, etcétera a tratar ese tema con humor bien para reírte de él a nivel social o bien para señalarlo y realmente ponerlo eh, como algo que no se debe tomar como ejemplo no lo estás caricaturizando bien, pues a partir de ahí hay que reflexionar sobre eh, si estamos avanzando en ese sentido
0: y, y no puedes pedir disculpas por una cosa que hiciste hace 10 años cuando si tú has avanzado como persona Exacto. Eh, y has dejado de pensar de esa manera no deberíamos, no deberíamos culpar a alguien por lo que dijo hace 10 años eh, o 15 o 20 eh, por algo que ahora no haría y esto, voy a poner un ejemplo yo creo que, que, que muchos los conocéis eh, a Marna Miller las cosas que decía hace cinco años, cinco años estoy hablando eh, cinco años, eh, ella lo ha dicho, que obviamente pidió disculpas en su momento porque a lo mejor no se la llegó a entender eh, pero eh, que obviamente ha cambiado y ella tiene un discurso totalmente diferente pero no puedes juzgar a Marna Miller por si disculpas de hace cinco años, deberías mm, eh, si te tienes que criticarla por el discurso actual porque no cuadra o porque no entiendes por qué no ha evolucionado pero si ha evolucionado ¿por qué tienes tú que juzgar? exacto Eh, entonces pues me parece como un poco patético en plan que tengan que estar de todas formas es
1: que somos eh, socialmente somos mucho de señalar a alguien por una cosa que ha hecho que no nos ha gustado esté bien o no objetivamente y que eh, eso ya tape todo lo demás muchas sí. veces, o sea, tú te puedes reír por ejemplo mucho con, no sé, ¿qué te puedo decir? Martes y 13 te puedes partir de risa con Martes y 13 a quien le guste Martes y 13 ¿vale? y a partir de ahí eh, el sketch sobre jo, es que han, han sacado un sketch sobre violencia de género Vale, pues no me representa, no me río, no me ha hecho gracia, de acuerdo, pero eso te lleva ya a juzgar a Martes y Trece tantos años después para decir, no, no veas Martes y Trece, no, no, cuando haya especiales de Martes y Trece que vayan a hacer reposiciones de aquellos años, no, no los veas porque son esto y esto, bueno, pues hombre, eh, probablemente no sea justo tampoco con Martes y Trece cuando además es hipócrita el que tú te hayas reído. A lo mejor no con ese sketch en concreto, que tal vez también habría que haberlo visto. ¿Cuánta gente se ha reído con ese tipo de, de bromas y de chistes sí. en su momento? ¡Ojo! Y ahora lo están criticando. Y están diciendo, no, es que esta gentuza... Bueno, pero tú te... en tu momento te reíste de ello. Y si no fue así, te reíste con lo demás, ¿no? Por tanto, yo estoy de acuerdo, creo que estamos actualizándonos en diferentes términos. Estamos, como dice todo el mundo ahora que más está muy de moda, la palabrita, aunque yo personalmente la odio como lingüista Pero bueno, deconstruyéndonos No estamos deconstruyendo, ¿vale? Eh, pero es cierto, es cierto que no pero estamos deconstruyendo Pero es que más es
0: que deconstruir, es adaptándote a la sociedad sí. Es lo que yo llevo diciendo toda la tarde Acá, Hoy hemos grabado un vídeo que seguramente ya, ya habréis visto eh, Hay que adaptarse a cada momento eh, Puede ser más partidario o menos partidario De lo que socialmente está pasando mm. Pero tienes que adaptarte eh, yo entiendo que mi abuelo de 70 años no se adapta a las tecnologías actuales o a la forma de ver el mundo a través de esas tecnologías actuales porque tiene 70 años y pues no ha tocado un móvil en su vida ¿no? o no ha tocado pues no está al día de, de, de los avances tecnológicos de la sociedad o de las cosas eh, pero más que de construirnos vamos avanzándonos y adaptándonos al medio yo creo que es lo que habría que decirse o sea y ...y creo que es súper importante... Y en este caso,
1: sí, en este caso el humor igual... ...yo estoy muy de acuerdo con eso... ...el humor avanza también conforme avanza la sociedad... ...igual que hay cosas ahora que nos hacen gracia... ...que hace 20 años no entenderíamos... ...o no nos harían gracia... ...no porque no existieran solos... ...sino por el hecho de que simplemente... ...pues no habíamos caído en ese detalle, etcétera, etcétera... ...o eh, realmente tiene que ver con una cuestión de que no hay... eh, ...una forma de poder juzgar... ...lo que se hizo en su momento que ahora nos haría gracia, no nos hace gracia, que se ha evolucionado, que no ha evolucionado, etcétera. Cuando hay cosas que realmente no tienen que ver con solo con lo que nosotros percibimos, sino con el contexto y con la época en la que eso se desarrolla. Hay que entender el humor como una marca, que de ahí también viene nuestra monografía, una marca sociocultural dentro de un contexto específico. ¿no? O sea, no hace la misma gracia ahora lo que ocurrió hace 20 años que hace 20 años. Eso nos ha pasado también mucho, y por cerrar este tema, con la movida, la movida madrileña. Nosotros hemos considerado que ha sido un tema muy bonito de realizar, pero también la propia gente con la que hemos podido hablar, gente muy importante en su época, claro, te la cuenta 40 años después. Imagínate haber hecho esas entrevistas hace 40 años en pleno meollo. Pues es muy diferente, ahora tienes una perspectiva, ¿no? Pues esto viene a ser lo mismo, a nivel histórico tienes un, un margen ahí de, de tiempo que realmente te permite acercarte al humor de una forma de otra. Ya. Por tanto, bueno, como conclusión eh, propia sí que añadir eso, que, que el humor como tal no debe tener esa barrera como mm, directamente puesta, porque sí, eh, de serie... Pero sí que cada uno es muy libre también de interpretarlo como quiera y de simplemente pues, consumir el sí. humor que quiera. Porque además, volviendo al principio del podcast, hay muchas formas de humor. Por tanto, yo no tengo por qué compartirla con la otra persona. Simplemente pues elijo, como estamos diciendo, elijo qué humor me gusta más. Exactamente.
0: Así que nada, eh, nos vamos a despedir. Eh, ha sido una temporada muy bonita. Eh, hemos tenido... <risa> No sé si 14 o 13 invitados, o 12, sí, sí, por lo sí, por por menos, menos 12 invitados. Sí, sí, sí. Este es el, el decimoséptimo podcast. Eh, y habremos tenido, pues eso, pues unos 12, 13 invitados. Y ha sido espectacular la acogida que ha tenido para ser nuestra primera temporada de podcast que ha durado <risa> tres meses y medio, sí. una cosa así. Sí, sí. Ya volvemos en septiembre. En agosto vamos a ir cada uno una mudanza por su lado. <risa> así que vamos a estar. Vamos a estar activos, eh, pero pero no como estos últimos meses también, porque vosotros os merecéis también descansar eh, y, nosotros, y centraros en, seguramente habrá de nuestros oyentes muchísimos que también hagan mudanzas, mm. eh, dentro fuera de su población o dentro o fuera de su país. Entonces pues nada, ha sido un placer enorme eh, estar con vosotros todos los domingos desde hace 17 semanas. <risa> Y bueno, 17 semanas son 4 meses Madre mía, si es que no me puedo creer eh, Desde el principio del confinamiento que estamos aquí mm. y, y nada, pues que nos vemos el primer domingo de septiembre presentándos nueva temporada eh, y, y un poco contándonos qué es lo que queremos hacer con este nuevo año escolar Así que bueno, pasar un buen verano Bueno, lo que queda de verano Y nos vemos prontito Eh, no os olvidéis de nosotros y un abrazo muy fuerte
1: muchas gracias a todos y a todos un beso